0: til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Der er nok næppe nogen bedre beskrivelse af den nye rumalder, end at det er en æra, hvor privat kapital for alvor har fået smag for rumfart. Og det er altså SpaceX, der om nogen har sparket døren ind for den kommersielle rumfart med deres billige og delvist genbrugelige Falcon 9-raketter. For et par uger siden kunne virksomheden fejre sin raketopsendelse nr. 100, siden virksomheden altså blev stiftet tilbage i 2002. Men det er altså kun fem år siden, at det var den europæiske raket Ariane 5, der kunne prale med at være den foretrukne vej i rummet blandt de internationale telekommunikationskonglomerater og andre private satellitoperatører. Men hvor Airbus, der står bag Ariane 5, har taget mellem 165 og 200 millioner dollars for en opsendelse, har de innovative amerikanere hos SpaceX altså kunne sælge en Falcon 9 til blot 62 millioner dollars og dermed været i stand til at kæbre en stor del af markedet. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann, og i dag der skal vi som det første se på, hvordan det europæiske rumfartagentur ESA og så også Tyskland forsøger at indhente den nye rumalderes rummarkedder. Og så skal du med til Europas første raketkonkurrence i Portugal, som løbte stablen for to uger siden, hvor fremtidens europæiske raketingeniører lærer at bygge raketter. Der var også dansk deltagelse, og jeg har talt med Rasmus Pedersen, der er formand for Studenter i Raketforeningen Danstar, og det gik ikke helt som det var, de havde regnet med, da de skulle sende deres raketter sted i Portugal. Og til sidst i udsendelsen, så får du en opdatering på det SD-kort, som vi her på den nye rumalder ved månen med sange, tekster, lydbider og hilsner fra og om Danmark. Jeg har talt med Nova Spevak, som i 2019 forsøgte at gøre præcis det samme, bare for hele menneskeheden. Men som med Danstar, så gik det heller ikke for ham helt som han havde regnet med.
1: Det var en incredible letdown. Det it var was, it was really shocking.
0: Men først så skal vi høre om, hvordan det europæiske rumfartagentur forsøger at sætte fod under nye europæiske rumraketter. Det europæiske raketmarked er samme sted, hvor USA var for 15 år siden. Sådan sagde en af medstifterne bag det tyske raketstartup ISA Aerospace til online-mediet Ars Technica i september.
2: Det som commercial services manager. Det, mit består i forklart, er, uh, evol- vi, vi.
0: Det her er Jørn Bru og han arbejder for det europæiske rumfartagentur ESA som commercial services manager. I tirsdag der var han med til at tildele 1,5 millioner euro til tre tyske raket De tre startups er High Impulse der ligger ved Neustadt am Kocher. Rocket Factory Augsburg, som sjovt nok ligger i Augsburg, og så ISA Aerospace, som vi hørte om før. Alle tre startups udvikler små raketter. Det vil sige raketter, der kan sende en i kredsløb om Jorden på mellem et halvt til halvanden tons.
2: Ja, så har et mandat uh, for at garantere uh, autonom access to space, som vi guaranteed access to space, som vi uh, nu gennem Ariane og vega programmerne. Men det vi også gør, er at se, hvordan kan vi kan videre stimulere til, til økt konkurrenskraft i, i E-gruppen. Og der har vi et program, som hedder Boost, som er sat op for at stimulere til økt konkurrencekraft og entreprenørskab.
0: For dem, der ikke lige er helt skarp ude i det norske, så säger en Brug altså her at der blandt Esos opgaver er at sikre, at Europa har adgang til rummet, og lige nu der sker det ved hjælp af Ariane 5 raketten og lillebroren Vega. Men samtidig så vil man også gerne med programmet Boost øge den europæiske konkurrencekraft, og det er så altså gennem det program, at de tyske startups har fået tildelt 1,5 millioner euro. Altså Jeres raketter, Ariane og Vega-raketterne, de konkurrerer jo med SpaceX også om kommersielle opsendelser. Ser I især en udfordring for SpaceX, og er det derfor, at de går ind og støtter de her startups i Europa?
2: Um, ikke, ikke som et direkte svar, men det som hvis du drar en parallel mellem Europa og USA, så har USA i dag et ganske fruktbart et landskab for og stimulere til øh, kommersielle, altså private aktører og, og innovation, som stemmer fra mange forskjellige vinkler med højt behov. Øh, altså,
0: i USA der er man god til at stimulere de private raketvirksomheder og innovation. Og det skyldes altså blandt andet, at der i USA er mange, som gerne vil have set noget i rummet. Og samtidig så er der masser af venture capital i omløb, som altså kan blive smidt i de her rumfartvirksomheder. Og med teknologier som 3D-print og stadig mindre digitale instrumenter, så er det nemmere for mange flere at lave raketter. Det skaber også et potentiale for nye virksomheder i Europa, og det er altså det, som ESA vil gå ind og støtte. Særligt det her med, at teknologien skrumper, ligesom vi har set med computer og mobiltelefoner, det er til altså noget, som har boostet rumfarten. Og det gør det altså nemmere at hente værdifuld data fra rummet. Og på den måde stiger behovet også for at få flere raketter, der kan sende små satellitter i kredsløb om jorden. Det er altså noget, som Nils Bus kan mærke. Han er direktør for satellitproducenten Gomspace i Aalborg.
2: Det er bestemt vigtigt for os, at der, der er europæiske raketter. Og der er flere i gang. Og jeg vil også mene, der er stor prestige i, at at udvikle raketter og have raketter i sit, i, sin, i sit land, kan man sige.
0: Når du hører sådan noget, at der er tre tyske virksomheder her på vej, er det noget, der er, sådan, er interessant for dig, eller du, sådan, du synes, er begejstret over at høre?
2: Ja, det er jeg. Og, og, og vi, vi har nok også typisk en form for kontakt med de fleste af dem, fordi de er selvfølgelig interesseret i at og snakke med de firmaer, som, som øh, kan blive deres kunder med hensyn til at få, få, få tingene sendt op, eller deres partner, når ting skal sendes op.
0: Aktuelt er der på verdensplan over 50 forskellige virksomheder, som er ved at udvikle små raketter. Og det er altså ikke kun det europæiske rumfaldagentur, der stiller millioner i udsigt til ingeniører, der har drømme om at sende noget i rummet. Faktisk så er støtten endnu større fra det land, som lagde grundstenen til den moderne rumarket.
3: Dr. Werner von Braun. Now here's a model, my design for a four-stage orbital rocket ship. Compared to the unmanned instrument rocket, it is quite large, but the overall size and weight of the
0: rocket. Hello, good morning. Hello, good morning. This is uh, Thomas Schumann from uh, Radio Four in Denmark. Hello, hi. I, I presume it's Mr. Jørgensen that I'm speaking to. Yes, yeah,
4: you assumed correctly. <laughs> very good.
0: good. This is Thomas Jørgensen. He is Denmark's spaceflight og så han samtidig tog på det tyske rumfartagenturers konkurrence om at udvikle rumarketter, hvor de tre startups vi hørte om tidligere, Isar, High Impulse og Rocket Factory Augsburg, også er med, og hvor der er 25 millioner euro på højkant. Så, so, uh, if you look at spaceflight history, Germany is, uh, you know, the home of the modern rocket, although the V2 was used for different purposes back then. But uh, would you say that it is time for Germany to re-enter the, the launch business?
4: Ja, helt Så det var mørke tider, hvad du taler om, men alligevel, hvis du ser på den tyske industri, har vi mange meget talentfulde ingeniører. Hvorfor skulle vi ikke også kunne bygge en Og jeg tror, at vi ser meget entusiastiske startups her på stedet.
0: Tyskland landet, der i mørkere dele af sin historie, udviklede V2-missilet er med Thomas Jartonbæks ord klar til at fremstille romarketter. Og Thomas kan mener altså, at der er stor entusiasme blandt de tyske startups.
4: I believe that over the next years, there will be so many launches as never been before in history. And so it's a used commercial market. And that's what we're seeing, that entrepreneurs and also venture capitalists are looking very interested at this raising commercial market. We want to be part of that. We made a competition for these new launcher companies. uh, And and one criteria was the possibility to scale up also uh, the size of the rockets the same way as SpaceX did if you look at the Falcon 1 it was a pretty small rocket and afterwards they came with Falcon 9 and the Falcon Heavy and now they're working on Starship so rockets have uh, run youter uh, and youter over the years and so maybe this can be a development task for them too
0: For att uppsummera så tror Thomas Jardsberg också altså, at vi i löpet de nästa power år vi ser ännu fler på marknaden än där någonsin har varit det er noget Tyskland gerne ville være en del af, og i den konkurrence, som det tyske rumfartagentur har udskrevet, der var et af kriterierne, at de nye start-up-virksomheder altså skulle være i stand til at kunne skalere deres raketter, så de kan gøre SpaceX-kunsten efter, da de gik fra den lille Falcon 1 raket til den mellemstore Falcon 9, og nu arbejder på det enorme Marsrumskib Starship. You mentioned SpaceX uh, here yourself has that been a sort of a push or inspiration for for you also you politicians? To sort of um, get into this uh, field as well, and 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 start uh, fundings uh, startups like this.
4: Yes, uh, to be honest, uh, we are looking around, and where you can see successful concepts, why not transfer them to your uh, national and European strategies? And and what we see is that NASA uh, created an excellent strategy that said, okay, we we give you the first thing as a milestone prices. If you reach technical competencies, then we øh uh, spurgte of money for the development but that's the small part and, and in the end, uh, SpaceX
0: Jeg Thomas Jatzenberg om det er også SpaceX der har givet de tyske politikere et skub Ja siger han når man kan se at der er nogen der er succesfulde, hvorfor så ikke kopiere det NASA's strategi var fremragende de sætte mål som SpaceX skulle opfylde i sin raketudvikling for at vinde penge og så gør NASA sig selv til SpaceX' største kunde. Det er den strategi, man har overtaget i Tyskland. Mr. Jartzenbæk, uh, thank you very much for taking the time to, to speak to me this morning. legs deployed. Og hvis du kunne tænke dig at høre mere om nogle af de steder, hvorfra at de her raketter altså kunne blive sendt op i fremtiden i Europa inden for det næste år, så lyt til den nye rumaler fra den 10. august, hvor jeg talte med folkene bag henholdsvis en norsk og en svensk rumhavn, du kan finde udsendelsen inde på radio 4 hjemmeside på Spotify eller på Apples podcast player. Vi skal nu vende blikket væk fra de små tyske raketter og over på en endnu mindre dansk raket og en konkurrence for raketbyggere i Portugal, som løbestabelen for i weekend. Du kan måske huske navnet Danstar. Vi har været inde på dem før her i den nye Romaler. Danstar er navnet på DTU's Raketforening. De har siden 2016 arbejdet på at få deres Dragonfly-raket op at flyve. Og de fik altså chancen for at opsende deres raket i weekend ved Europas første raketkonkurrence. Men tingene de gik ikke helt som planlagt. Jeg kan nu sige velkommen til Danstars formand Rasmus Pedersen. Goddag. <laughs> Hej Thomas, goddag. Og Rasmus, før vi øh, taler om, hvordan det så gik jer til konkurrencen dernede, så tror jeg lige, vi skal genopfriske, genopfrisket, hvad det helt præcis er for en konkurrence, det var, I deltog i. Så vidt jeg forstod, forstået, så var det altså den første studenter-raketkonkurrence i Europa nogensinde. Og så er det også lidt jer, kan man sige, der var med til starten. Kan man ikke godt sige det? Jo, på sin vis. Vi kastede i hvert fald bolden op, og så var vi jo heldige nok til, at der var nogen, der så greb den. Øh, men
3: der er den her konkurrence, og det er man lige nu at snakke om først, der er den her konkurrence i USA, der hedder Spaceport America Cup. Hvor målet er eller øh, hænger i hvert fald kategori man deltager i, men for vores vedkommende hed målet være at ramme 30.000 fod. Med vores raket så det vil sige du skulle ramme præcis 30.000 fod, ikke noget over eller under og så komme ned igen pænt. Og det blev så aflyst på grund af pandemien. Og så i den forbindelse så sendte vi et brev til Jan Wörner fra ESA, som er jeg mener det er generaldirektør, eller jeg ved faktisk ikke om han stadig er det, men det var han i hvert fald.
0: Men det hvis på vej ud, så vi jeg ved. Ja,
3: der, ja, ja, et eller andet. Men ja. øh, men jeg ja, så sendte vi et brev, hvor vi spurgte ham Uh, hvorfor er det her ikke en ting i Europa? Og vi er ret sikre på, at der er rigtig mange rakethold i Europa nu, der har sådan rimelig klare raketter, som, fordi de skulle have været med til konkurrencen i USA, som nu er blevet aflyst. Og så sagde vi, jamen, kan det ikke være noget, man får, får på plads i Europa også, at vi får sådan en konkurrence? Og så sagde han, jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Og så gik der ikke ret lang tid, så fik jeg en mail i min inbox fra en uh, Chiara Manfletti fra Portugal Space, som er den portugisiske rumagentur, som sagde, jeg kan forstå, I gerne vil sende nogle raketter op. Og så tog det egentlig ligesom det andet, og de her gutter nede i Portugal Space, de tog til sammen med noget hjælp fra øh, en anden studenterforening i nord på Pols NTNU, som også bygger raketter, og øh, Copenhagen, som så var også med indover Og så fik de ligesom stablet den her studenterraketkonkurrence på benene i Portugal.
0: Og, og konkurrencen går mere eller mindre ud på det samme, så skal jeg forstå, som den her øh, Spaceport America Cup, er det sådan, den hedder, øh, altså nu op på de her 30.000 fod. 30.000 fod, hvor meget er det i meter egentlig?
3: Det er 9.144 meter, hvis jeg husker rigtigt. Okay, op. så det,
0: det er næsten oppe i flyvehøjde for en, for en kommersiel flyvemoskerning? Jeg tror
3: jeg tror faktisk reelt, at det er, det er. Altså, der er nogen fly, der flyver i den højde, så, så det er deroppe. Men som konkurrencen ligesom skred fremad, så blev det i virkeligheden mere bare et mål om, jamen, der er alle de her studerende, og de vil gerne have sendt deres raketter op. Okay. Så, så der gik ikke så meget konkurrence i det. Det var mere sådan en fælles ånd om, nu skal vi altså have sendt de her raketter op, ja. som ellers ikke skulle have været sendt op.
0: Jeg sad så derhjemme og fulgte med øh, på jeres livestream. Det var et meget imponerende setup, I havde med, med flere forskellige kameravinkler osv., hvor man kunne sidde og følge med live. Og jeg sad også så med der i minutterne op til, at øh, raketten den skulle afsted. Jeg tror, det var omkring lidt over tre eller et eller andet dansk tid. Og øh, jeg synes, det lød øh, lidt som om, I var lidt stresset op til at forsøg. Prøv lige ja, at høre med her. Han
3: åbner og med det samme går han i gang med at sætte tryk på lynkoppingen. Ligeså snart så smider han alt, hvad han i hænderne, og hopper op i bilen.
0: Og en lille smule, og så vi af og løber og op i lille vi og i og Ja, det er jo blandt andet dig Rasmus, man kunne, man kunne høre her, hvorfor det, det lyder noget hektisk. Hvorfor var stemningen så hektisk på det her tidspunkt?
3: Ja, vi rent ind i en, en fejl vi hedder. eller der var en system eller der var en ko- komponent i vores den del af raketten der er ansvarlig for påtankningen, der sidder sådan en envejsventil, som vi har bøvlet med herhjemme, som besluttede sig for at og gå i flitsbue, han sagt. For i hvert fald ikke at tæse så godt. Kan du øh, sige, at den går i flitsbue? Nej, det, 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 det er bare figurativt. Altså, okay. den besluttede sig for ikke, ikke at virke, som den skulle. ned i Portugal, på rampen. Øh, og det var ret træls. Øh, fordi det er, den, det er den komponent, der er ansvarlig for, at når vi afslutter tankningen, at så bliver vores øh, lattergas ind i raketten. Så det vil ligesom sige, at at, at det er selvfølgelig klart, at man skal tanke noget lattergas på raketten, og så vil du gerne have, at det bliver i raketten, og det skal ligesom ud igennem motoren. Og den her komponent, altså den, vi tanker ind igennem, og det er den, der sørger for, at når vi er færdig med at tanke, så kommer det ikke ud af raketten, før vi er klar til at blæse det igennem motoren. Og den, den sat sig så fast, så, så den vil ikke forhindre lattergasen i at fise ud af raketten. Og det er jo selvfølgelig ret træls, når man står på affyringsrampen, og der er fem minutter til launch. Så det, der sker her, det er, at vi er ved at koordinere hvordan det der, det skal foregå rent praktisk. Fordi der er som sådan, altså, der er som sådan ikke noget sikkerhedsmæssigt i det. Altså, vi, vi har prøvet det der mange gange, hvor det ikke virker, som det skal, og gå ud og afkoble på den og sådan noget. Og det, det er sådan set okay. Men, men i og med, at det her lattergas, lige så snart vi afkobler slangen, nu ikke, eller nu er på vej ud igennem øh, tankningsindgangen, øh, jamen så jo længere tid der går, jo, jo mere lattergas mister raketten. Så, så det vi gør her, det er, at vi bliver enige om, at de afkobler den der slange, og det kan de tage sig god tid til, fordi som sådan, når slangen sidder på, så er der ikke noget lattergas, der er på vej ud. Men de afkobler slangen, og lige så snart slangen er afkoblet, så smider de, hvad de har i hænderne og hopper op i bilen, så de kan komme så hurtigt væk fra raketten, så vi kan få sendt den op med mest mulig lattergas i sig.
0: Altså mest mulig brændstof i virkeligheden. Præcis. Det er, jo, det, er jo det, der hvad skal man sige, driver den opad i virkeligheden. Præcis. Det, der, det bliver afbrændt af i motoren. Jeg sad så, så med, og I, I bliver jo så faktisk mere eller mindre klar til affyring, sådan lige... I de sidste minutter, I har i det her vindue, som I er fået tildelt til at sende raketten op i, det er sådan, det skal jo alle sammen foregå, nu no- koordineret. Ja, ja, nærmest i de sidste Arh! minutter, og så sker Arh! det her. Der blev brugt lidt øh, baneord der, Rasmus. Hva, hvad skete der? Ja, øhm,
3: det var en øh, anden kær fejl, vi også har set ske hjemme, som vi også troede, vi havde løst. Øhm, antændingsmekanismen nede i motoren, den gik ikke af. Og vi havde i forbindelse med opsendelsen slået nogle af rakettens interne checks fra, sådan at raketten ikke kunne slukke for sig selv ved et uheld. Vi havde testet det her så meget derhjemme, at vi var så sikre på, at det ville virke i, i Portugal, så vi skulle ikke være ude for, at der var en eller anden... Vi skulle komme ud for, at der var en eller anden softwarefejl, eller en eller anden elektrisk fejl, der gjorde, at motoren ikke fik lov at tænde, selvom den var gået i gang. Så vi havde slået de her motorcheck fra. Så det, der sker, det er, at raketten lader ikke være med at tænde, selvom at den mærker, at antænderen ikke fungerer. Det,
0: altså... det lyder lidt kompliceret, men det, det man kommer frem til, det er, at der er noget med tændingsmekanismen, der ja. ikke virkede. Ja, netop. I og,
3: og raketten ignorerer den, fordi det har vi fortalt at raketten, at den skal, den skal bare skal være ligeglad med, hvad der sker. Så, ja. så det, der sker, det er, at den forsøger at tænde, og, og den tænder sig ikke, den her mekanisme, og raketten er ligeglad, for det vi fortalt den, den skal være. Og så tømmer raketten sit brændstof øh, ud gennem motoren, men der er ikke ild ind i motoren. Så, så det svarer til, man bare åbner for, for en han. Der
0: er en sådan en stor hvid sky, man ser der på øh, livestreamen. Ja, ja, netop. Der, der, der kommer det er lattergasen. Men I får jo faktisk lov af arrangørerne, selvom I havde det her vindue, I havde fået tildelt til at, at opsende raketten i, så får I faktisk øh, en, I får en time mere i virkeligheden til at prøve at sende den af. Hvad, hvad gør I der I får det at vide? Jamen,
3: øh, inden vi får det at vide, så... Vi spiller jo simpelthen efter, at den her raket, den skal af rampen, øh, ved egen kraft. Så inden de siger til os, at, og vi er selv kommet dernede med rampen, så vi føler lidt, at vi har noget, vi har noget at skulle have sagt her. Så, så inden de får fortalt os, at de har fået vindu med, så går vi allerede i gang med at kigge på, hvorfor virkede det her ikke? Og, og hvad kan vi gøre? Altså, hvor, hvor simpelt er det for os at prøve en gang til? Så de her, de her undersøgelser, de starter jo 30 sekunder efter, at ikke blev sendt op. Og så får vi, som du siger, nogle minutter senere at vide, at, at I kan godt få et vindu mere. Og så sætter vi jo bare på, det, på allerhårdeste vis ind for, okay, jamen, så skal vi have gjort det her nu. Øh, så skal vi virkelig have fundet ud af, hvad der sker. Så, så der bliver bare sat ind på samtlige fronter øh, med, øh, jamen, hvorfor tændte den her mekanisme ned i raketten, ikke? Og skal vi have skiftet batterier i raketten? Ja, det skulle vi så. Så det skal også gøres. Og, og har vi nok brændstof tilbage til, vi kan tanke en gang til? Så jeg mener faktisk også, at der, nærmest at der når nærmest at blive koordineret, at der skal flyves nyt lattergas ind fra et... Øh, Nærliggende liggende hospitaler og sådan noget, fuldstændig vanvittigt. Det ender som jeg ikke at ske, fordi det, det er okay. Altså, vi hedder rigeligt. Eller vi hedder i hvert fald nok. Men, men der, der er mange ting, der foregår parallelt her på samme altså, tid. Var I
0: gang med at koordinere med et hospital om at få fløjet lattergas ind ja, det var, på, det var, på, på den team, der I ja, har? det var
3: fuldstændig vanvittigt, det der foregik dernede. Fordi vi havde to flasker lattergas til rådighed, og vi havde brugt øh, lidt over en på at tanke første gang. Så man kan jo sige sig selv, at vi havde ikke nok tilbage til at lave en fuld optankning anden gang heller. Så, så, og det, og det, var he, det var hele holdet klar over, fordi selv dem øh, på Dansk holdet der ikke var sådan en aktiv del af, af opsendelsen, de har også alt det her siddende på så de har fuldstændig styr på det der, så, så de går bare i gang med at koordinere med arrangørerne, Prøv, vi skal nok bruge noget mere lattergas, så det kan I bare sætte i gang nu. Og så venter vi på at få final confirmation fra Mission Control, om vi skal bruge det øh, eller ej. Men, men i mellemtiden, så skal vi i hvert fald have sat
0: det i gang. Øh. Okay, det lyder godt nok vildt. I, og I har så den her timer, man kan også se på, på livestream, der I, I løber stærkt, og øh, I kommer så frem igen til en, en countdown, jeg synes lige, vi skal prøve at lytte til, hvordan, hvordan det så gik, da det var, at I nåede til, til den countdown. Det lykkedes, kunne man høre. Ja, det gik væsentligt bedre anden gangen. Ja. Og hvordan gik det så med, med flyvningen? Altså, den tog sted fra, fra startrampen der, og øh, hvor højt fløj den så? Jamen, det var det,
3: det, var det her med det brændstof, der ikke helt nok af, øh, så den blev sendt afsted på en halv tank. Øh, så den fløj til, til 2,2 km kun, og nåede en topfart på 700 kilometer i timen.
0: Okay, så det er, cirka, det er cirka en fjerdedel af den højde, den skulle have ja og, ja, og vi vidste godt hjemmefra,
3: at den vil aldrig flyve til de her 9 km, fordi den har taget lidt på i løbet af årene, som det jo går. <laughs> <Okay>. <laughs> så vi var rimelig sikre på, at på en fuld tank, så havde den fløjet til en 5-6 kilometer. Og, ja. og det blev vi bekræftet i, fordi vi havde også kommet frem til, at på en halv tank, så havde den flyve til cirka to.
0: Hvad kan I i Danstar bruge den her opsendelse til? Jamen, det er jo sådan set den første
3: reelle opsendelseserfaring, der opnås i Danstar. Sådan rent operationelt. Jamen, hvordan praktisk talt foregår en opsendelse af sådan en by raket her? Øh, og der er jo sindssygt mange øh, yngre medlemmer i Danmark nu, der har fået det ind på øh, ryggraden også nu, at, at det sådan her, det skal foregå, som så til næste, altså opsendelse af næste raket, jamen slet, der er mange ting, de ikke behøver at bekymre sig om, fordi de ved, hvordan det fungerer i praksis, så der er noget, der er noget erfaring simpelthen bare i, at, at vi har prøvet det her før. Og så er der også hele det tekniske aspekt i, at jamen alle de her beregninger, vi har brugt de sidste, jeg ja, snart fire år på, på at lave, ikke? jamen dem kan vi jo se, hvor, hvor rigtigt vi har regnet, og om der er noget, man skal gøre anderledes.
0: Nu, øh... Tidligere i den her udsendelse, der hørte vi om tre tyske raketstartups, der vil lave små rumarketter, lidt ligesom Rocket Lab de gør. Jeg tænkte på, tror du, at sådan en konkurrence som den her konkurrence, der der har været her i Portugal, den her europæiske studenter-raketkonkurrence, tror du egentlig, at den også kan være med til at stimulere et miljø i Europa, som kan være med til at skabe flere små raketvirksomheder? Altså er det lidt en, en, en træningslejre også? Til, til folk, der, der gerne vil beskæftige sig med det her lave virksomheder ud af det? Den, den er jo lige til højrebenet. Selvfølgelig er det det. Øhm, det, er, det er klart, at man kan sagtens øh, tage kurser
3: og læse i bøger og øh, regne på en hel masse ting øh, i forhold til raketter og opsendelser og, 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 og sætte ting i rummet og alt sådan noget. Men den reelle erfaring øh, og indsigt, man får i at gå ud og gøre det på, på egen krop, øh, er bare så meget mere værd. Så, så ja, det er totalt en træningslejr, at de, at de folk, der har været en tur igennem møllen, ned til den her konkurrence, øh, og bygget deres egen raket, som de har sendt op, de har bare så meget know-how øh, i, hvad der er vigtigt, og hvad der er knap så vigtigt i forbindelse med konstruktionen af de her raketter, og det der med at sende ting op. Et eller andet sted, så, så den amerikanske konkurrence har jo lidt været in øh, for en europæisk konkurrence nu i mange år, øh, men der manglede bare en god trigger til, til at man havde det i Europa, fordi der er ikke nogen god undskyldning for ikke at have det her, kan man sige fordi der er nogle sindssyge fordele for USA ved at have den der konkurrence. Der er jo så mange hundrede universiteter, der deltager, og det bliver nogle fuldstændig vanvittigt dygtige studenter, der kommer ud på den anden side, efter man har igennem det der, så hvorfor skulle man ikke også have det i Europa? Det virker jo helt meningsløst. Det er jo ikke, fordi vi ikke bygger raketter, eller sender ting i rummet, men det har bare ikke eksisteret.
0: Rasmus Pedersen, formand for Danstar, det danske studenterraketbyggeforening, tror Jeg hvis man kan kalde det. Tak fordi du var med at fortælle om jeres deltagelse i den europæiske raketkonkurrence i dag i Portugal.
3: Jamen det var en fornøjelse.
0: Tak skal du have. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Can you realize at
3: we, at all of us have actually begun the exploration of
0: another world? Not with us. We are going to the moon. Hvis du er en af programmets faste lyttere, så ved du, at vi her på den nye rumalder har et lille, lille måneprojekt kørende. Men hvis det er første gang, du lytter til programmet, så skal du blot vide, at jeg har købt en såkaldt moonbox. En lille æske med plads til et hukommelseskort, et, så, et såkaldt SD-kort, som vil blive sendt i rummet til næste år af virksomheden Astrobotic, og som forhåbentlig vil lykkes med at lande, lande sikkert i det grå månestøv tanken med vores måneprojekt, det er altså at sende en slags tidskapsel om, hvad Danmark er for et sted, og hvem danskerne er. Så, og vi har selv nogle ting, som vi har tænkt os at lægge på det her SD-kort. Men samtidig, og det kan jeg ikke understrege nok, så vil jeg også gerne have jer derude med i projektet. Så hvis I derude har forslag, eller hvis I har noget af jer selv, en hilsen, et billede, eller noget helt andet, som I gerne vil have med op til månen, så, øh, så kan I så altså sende det ind til mig. Husk på. På månen er der ikke vind eller bær, så SD-kortet det kan komme til at stå der i mange tusinde år, hvis ikke millioner år. Du kan sende din forslag og bidrag ind til den nye rum, eller radio 4dk Nu er der gået lidt over en måned siden, at vi skød det her projekt i gang. Og vi har faktisk fået en masse gode forslag ind til, hvad der er, der skal på det her SD-kort. Og det er noget, som du har været tovholder på, Frederik. Goddag. Hej. Nej, jeg kan faktisk ikke øh, høre dig her. Æ, prøv at hoppe øh, den. Vi tager den her. Du tror jeg, kan høre dig. Kan du høre mig nu? Nu kan jeg høre dig. Sådan. Fedt. Æ, altid vrøven med teknikken. <laughs> <laughs> Frederik Ingemann Lyne, du er praktikant her på Radio 4, og du har altså været primus motor på at holde styr på, hvad det er, vi skal have på det her SD-kort. Til at starte med, Frederik, kan du lige prøve at fortælle lidt om, hvad det er for forslag, vi har fået ind?
5: Jo, vi har fået forslag på mange forskellige... Øh Fronter kan man sige, Fronter, øh, vi har fået på mails, vi har fået på de sociale medier, og vi har også bare fået personligt fra kolleger og venner. Øh, men vi kan starte med mailsene, hvad vi har fået der. Øh, vi har fået en fra en øh, Alexander Gren, der skrev ind, efter han havde hørt den udsendelse, at han godt kunne tænke sig noget med fra naturen af. Øh, fra de den danske heder. Okay. Ja, det var meget vigtigt for ham at få det med. Ja. Øh, noget vi slet ikke har overvejet selv, begge to. Øh, så, og derudover så har vi også fået fra en øh, William Langvad, at vi selvfølgelig skulle have H.C. Andersens øh, eventyr med på øh, SD-kortet også.
0: Og hvordan går det med at hvad skal man sige, følge op på de her mails øh, og få, få de ting med, som de har foreslået Det går rigtig godt.
5: <laughs> jeg har øh, snakket med biologen øh, Hans-Jørgen Dein, som har skrevet en bog, som hedder Heden, øh, som handler om de danske heder, og ham fik jeg en, en lille snak med på et tidspunkt, og der har vi fået... Øh en, en god lille monolog fra, fra Hans Jørgen med omkring Heden. Derudover så har jeg fået fra uh, Gyldendal har jeg fået hos Andersen eventyr. Desværre ikke alle sammen, men vi har fået okay. en, god, en, en god del af dem i hvert fald. Han kunne ikke skaffe dem alle sammen, men han sagde, at dem han har skaffet, de var de, det var de vigtigste.
0: Så vi kommer altså til at se uh, både Heden og H.C. Andersen repræsenteret op på månen på det her SD-kort. Jeg kan også sige, at vi har også fået nogle, uh, noget bit, nogle bidrag fra folk derude. Altså der er simpelthen folk, der har sendt ting ind, som så også kommer med op til månen. Uh, en af dem, det er Helle, der har skrevet et digt, der hedder Mellemstjernerne. Og jeg vil gerne lige læse det sidste vers i det digt. Mine ord danser i dit støv, vokaler og konsonanter snubler i små sten og falder dybt i dine krater. Sorte huller i hvidt, bogstaver springer op for at lande mellem stjernerne hos dig. Det var meget, meget fint, uh, fint digt her. Altså, der er to vers uh, ud over det, men det har vi ikke tid til at læse op her. Så er der Anders fra Vestjylland, som har tænkt sig at indsende nogle billeder af hans nevøer, niæser og børn, og han skriver i sin mail, Når de bliver lidt ældre, så er det mit håb at kunne vække deres interesse for rummet, ved at kunne sige til dem, at der ligger et billede af dem på månen. Og så har vi også fået et 13-siders langt Word-dokument fra 5.A på Korsholm Skole. Og Frederik, det er noget, du har beskæftiget dig med. Kan du lige prøve at fortælle, hvad det er, vi har fået fra 5.A?
5: Jo. Vi har fået 5. Øh, A's egen The Golden Record. Og øh, The Golden Record, det er jo den her, øh, der blev sendt... Et, et, et bibliotek, kan man kalde det, det Et bibliotek af lyde og
0: billeder? Jeg, jeg tror, det er, det er en slags hilsen. En inter, interstellar-hilsen, okay. som blev sendt på Voyager-sonderne, der fiser ud af vores solstem tilbage i 60'erne og 70'erne. Ja. Der er sådan en, en gylden plade på med... Jamen, altså, ja, lidt, ja, lidt sådan tidskapsel også med, mm. med os mennesker, ikke? Altså billeder og hilsner osv. Og
5: Vi har så modtaget en ø, lille mini-version af det fra 5.A for Skolen, hvor de har inkluderet en masse ting, som eleverne synes, som skulle op på månen. Ø, og ø, det ved jeg ikke, du har nogle af tingene, det er familieting, t- det er noget med venner, det er spil, de ja, har selv jeg, har spillet som jeg, Fortnite.
0: Jeg, jeg sidder simpelthen med, med dokumentet her, og noget af det, som de har taget med, det er nogle ting omkring... Jorden, altså der har de taget nogle billeder med af en skov, bjerge, en busk, nogle blomster. Og så er det rigtigt nok, hvis man bladrer lidt længere om øh, bag til, så kan man se, at øh, de har også skrevet noget om nogle af de ting, de selv er optag- optaget af. For eksempel e-sport, og der nævner de blandt andet øh, spillet Overwatch, som ikke okay. rigtig siger mig noget. Øh, de har skrevet det på både dansk og på engelsk. Øh, og de har skrevet noget om også almindelig sport, om basketball og om golf. Og øh, så havde de også før, nu skal jeg se her, de har noget om mad også, som de har skrevet ind. Øh, de skrev her, kære astronauter, jeg tror simpelthen, de forestiller sig, at det er nogle astronauter, der, der finder SD-kortet, men det kan jo godt være, at det er mm. sådan, det sker ikke. Så skriver de her, kære astronauter, vi mennesker spiser og drikker for at overleve, og mad og væske er livsvigtige. Hvis ikke vi får mad og væske, så dør vi uden mad og drikke, du og helten ikke. Det er meget, fint. Det så, så fint. Det, det, det kunne man nu godt forestille sig, som en astronaut der også godt vidste. Æ, du har snakket med læreren, der stod bag i projektet her, ikke?
5: Jo, jeg har snakket med Lena, som hun hedder. Øh, læreren i den her 5. af, og jeg øh, tog en snak med hende omkring øh, tankerne bag de her ting, de har øh, puttet på øh, det her SD-kort, og om de så frem til, at det landede på månen.
6: Det, der er vigtigt, det er de ting, som de oplever i deres fritid. Det, der er nogen, der igennem deres fritidsinteresser, der spejder og sådan nogle, sådan nogle fritidsaktiviteter, går meget op i naturen, og der er også andre, der sådan fra en familiær øh, inspiration, går op i miljø, og at vi holder kloden ren. Mens der er andre, der synes, at det er meget mere spændende at fortælle om, at, hvordan man spiller golf, eller kører motorcross eller øh, sådan nogle emner, som øh, optager dem, og det er meget deres fritid, der er vigtigt for elever, der går i 5. klasse. Det er det, der fylder. Det er der, hvor de selv skal... Jeg tænker også, det er noget med alderstrinet, at de er på vej ud i verden, hvor de langsomt får en selvstændighed. Og det er deres fritid er det første sted, hvor de sådan for alvor prøver sig selv af, uden at de nødvendigvis har de faste voksne omkring dem.
5: Her til sidst, Lena, der kunne jeg godt lige tænke mig at vide øh, om... Du har en fornemmelse af, om eleverne, men også der selv glæder i jer, til, til det her projekt, det, jeres projekt og vores projekt, det lander på månen.
6: Ja da, ja da. i den grad. Altså, jeg har tænkt mig, at jeg skal finde ud af, hvordan jeg kan, øh, om vi kan finde ud af, at, få, at følge selve opsendelsen, når den her raket ryger i sted, om vi kan se det. Og jeg har da sådan rundt og tænkt sådan, om vi kan da altid, øh, det bliver jo mørkere og mørkere, og nu stille en kigger op og kigger op på månen, når vi møder tidlig om morgenen, eller altså, Vi skal da følge det så tæt, vi overhovedet kan. Og så den der tanke om, at vi har været med til at sende noget på månen. Nu står der om nogle måneder noget, som vi har haft fingrene i op på månen. Det er der sådan en. Det det løfter blikket over den her lille midtjyske provinsby. Så helt bestemt, det giver et nyt perspektiv på tingene.
0: Okay, det var altså lidt om, hvad det er, vi har fået ind af forslag, men vi har også selv her på redaktionen haft forslag til, hvad vi skulle have med. Og et af dem det var, at vi vil gerne have repræsenteret Danmarks nationalret, stegflesk med persillesovs øh, op på månen. Og Frederik, der du også øh, været ude og lavet et lille indslag. Hvor var det, du var henne?
5: Jeg tog ned på øh, klokken, restaurant klokken her i Aarhus og snakkede sammen med Jesper Jæger, som er køkkenchef, og øh, han tog mig igennem, øh, hvordan man lavede stegflesk med
0: persillesovs. Lad os lige prøve at høre, hvordan det gik.
5: Vi skal lave stegflesk med persillesovs i dag. Mm. Øhm... Og der er jo fire hovedelementer i en stikflaske parcilesauce. Det er stikflæsk, kartofler, parcilesauce og noget sylt til, og det er i den her i dag, der er det syltet syligt bedre. Vi skal have kartofler over. og øh, nu her der kører vi bare med nogle øh, hollandske kartofler, og når det er sæson, kører man selvfølgelig altid med danske nye kartofler, som en det. Dem jeg sætter ikke over, de skal cirka have 20 minutter, så de skal også sættes over som det første. Hvis din sovs bliver tyk, kan du hælde mere mælk eller vand i. Um, det er op til dig, hvad konsistens du vil have, men uh, det skal jo være sådan, om den hænger fast på kartoflerne og ikke bruger jeg af. Lægger flæsk på. And there you have it. Stik flæsk med basilsovs. Hej, hvor lækkert. Mange tak skal du have. Welcome. Tak skal du have. Jo tak. Det ser fandme godt det godt ud. Altså, jeg, var lige nødt til, jeg er nødt til at, bare, at, at bare smage hurtigt. Bare sådan en rødbede her. Om de smager som... Uh, det er godt nok lavet ud. Det smager fantastisk.
0: <tryk> ja, Frederik, du fik uh, lov at smage rigeligt på stikflæts med basilsovs. Du var også noget ukampdygtigt, da du kom tilbage i torsdags efter at have været nede og lavet det her indslag. Og ja, tanken er simpelthen at sende, sende hele opskrift op. Vi har lavet et 25-minutters indslag, hvor man altså kan høre, hvordan man laver det her. Frederik, tak for din indsats med SD-kortet så so far. Det var så lidt. Og jeg synes altså, vi er rigtig godt på vej med ting, vi skal sende op til, til månen. Men vi har masser af tid endnu, så hvis du selv har et forslag, så send det endelig ind til os på den nye snæblagradio4.dk. Og hvis du nu mangler idéer til, hvad det er, vi kan sende op til månen, så kommer der her lidt inspiration, for vi er ikke de eneste, der har haft den her idé om at sende en slags tidskapsel op til månen. Det har den amerikanske non-profit organisation Arc Mission Foundation også, og i 2019 der forsøgte de faktisk at lande i bibliotek om, menneskeheden på planeten, om planeten Jorden på månen.
1: You know, we were we were filled with optimism, and uh, everybody on our team was doing whatever form of prayer uh, you know meant something to them. Uh, all around the world, the people who had worked on our mission were were watching. Uh, mission Control in Israel, uh, as the the countdown to the the descent uh, you know began, and everything was going really well. And we var we really quite excited after you know, what had been years of work to get to that point.
0: Men, du hører her er Nova Spivak. Han er medstifter og formand for Ark Mission Foundation i USA. Formålet med Ark, det er at lave en backup af planeten Jorden. Og folkene bag Ark, det er rimand ligesom Nova. Han har tjent sine millioner af dollars på at grundlægge virksomheder, som siden er blevet solgt til virksomheder som Apple, Facebook og Disney. Nova han fortæller i klippet her, hvordan han og de andre fra Ark så med, da det israelske månelandingsfartøj Bed i 2019 gjorde klar til at lande på månen med Arks bibliotek og menneskeheden med ombord.
1: As the final steps of the sequence uh, took place, there was suddenly a moment where you could see on the control panels in the mission control that the data stopped flowing. And Everybody was hoping it was just some kind of a technical glitch and that, in fact, uh, the spacecraft had successfully uh, made it uh, through that part of the sequence. But then you could see uh, the expressions on people in mission control. And we were watching this, of course, online uh, through a live stream, but you could see the expressions on their face uh, faces getting concerned. Uh, and they started uh, speaking to one another and huddling Uh, in control and, and then we, we knew something was wrong.
0: Men det gik ikke helt som de havde regnet med. Bætte sheet hamrede ned i månens overflade med flere 100 km i timen. Regnet mod månen, der var der opstod en fejl i instrumenteringen, som fik navigationscomputeren til at genstarte.
1: Det was an incredible letdown. Det var it was really shocking. None of us believed that it would fail.
0: Det hårde sammenstød med månens overflade var naturligvis en kæmpe skuffelse for Nova. What is the Ark Lunar Library?
1: So the Ark Mission Foundation is a non-profit organization that is building a backup of human civilization which is designed to never be destroyed. So it will last forever and the way that we uh ensure that is by putting it in many locations and using storage media uh, which has uh, incredible longevity uh, we're writing data into a quartz crystal which lasts 14 billion years and we're writing data into nickel, which is an element um, and uh, lasts for uh, essentially forever uh, as long as you you know don't hit it with a, a comet or perhaps a spacecraft impact on the moon.
0: Formålet med Ark, det er altså at lave en backup på den menneskelige civilisation, en backup der med Novas ord skal kunne holde for evigt. Måden de gør det, det er ved at gemme bibliotekerne i en masse forskellige steder og lave det af materiale som kvarts og nikkel, som det tager utrolig lang tid at nedbryde. And what kind of data is it that du put on the uh, Ark uh, Lunar Library on Bare Vi
1: Well, we included a really vast amount of data. Yeah. We included the Wikipedia, uh, we included a, uh, a primer that we built um, with about uh, 80,000 pages etched into analog at na- nanoscale, so you can see them with a microscope, you don't need a computer. Um, and that included a, a a visual encyclopedia of about a million concepts with pictures and translations into multiple languages. Uh, we included um, a giant uh, library of all known languages, with about a billion uh, translations between them, um, from the Rosetta Project. Uh, we included 30,000 thousand uh, academic uh, books, level academic level, uh, university level, and and uh, other kinds of teaching materials, uh, books. Essentially, a small but very well curated uh, library. Uh, covering every subject, every field, uh, history, art, music, science, technology, culture, uh, present and past.
0: Biblioteket ombord på BetterSheet indeholdt en kopi af Wikipedia, et bibliotek over alle sprog i verden, videnskabelige bøger og undervisningsmaterial og meget, meget mere. Og faktisk tror Nova Spivak, at biblioteket på BetterSheet er så hårført, at det overlevede er styrt ned på månen. Men selv hvis det ikke gjorde, så er hele ideen jo med ARK, at jo flere biblioteker, der er spredt ud i solsystemet, desto større er chancen for, at nogen af dem overlever.
1: Well, we're actually sending um, some additional uh, lunar library editions, uh, if you will, uh, in coming years. We have a few missions scheduled to, to go back to the moon uh, and send more data. So that'll give us a few more chances to deliver it to the moon. We also have the first library in space already in orbit around the sun in the glove compartment of Elon Musk's uh, Tesla. Um, The uh, Isaac Asimov Foundation trilogy etched into quartz crystal um, will now orbit um, the sun for at least 50 million years, perhaps longer. Uh, We also have other missions planned on Earth. Uh, to put archives in deep caves, uh, on mountains, um, and in the oceans, so that uh, in the distant future, they might be rediscovered by uh, whoever is inhabiting our planet at that time. Perhaps our descendants, uh, perhaps some other life form. We don't know.
0: Over the coming years, so will Nova and the other Ark send more biblioteker up to Månen. Og så har de allerede et bibliotek i rummet på den Tesla Roadster, som Elon Musk sendte i kredsløb om solen tilbage i 2018. Det er altså et bibliotek med science-fiction-forfatteren Isaac Asimovs Foundation-serie. Samtidig har Ark planer om at gemme biblioteker i dybe grotter på jorden, i bjerge og i havene. You know, uh, the reason we're doing this interview is, is actually that that uh, we. I've told Nova about our plan of sending an STK to the moon. That's
1: that's wonderful. Uh, I think it's a incredible uh, experience to be able to, um, you know, put something on the moon. And it's almost something that was unimaginable when we were all children. But of course, something that we'd all would have loved to have done. Uh, and so, you know, giving people a chance to participate and send something uh, of themselves to the moon is, is a wonderful thing. And and actually, I personally have that experience because when I look at the moon, I know that at least fragments, if not all of, the lunar library is up there, and it's something you know that contains the photos and 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 memories of of many people uh, who also on our team and and who advised us added their their memories to this, this object.
0: Det er De nu fædlige oplevelse at kunne sende noget op til månen og det er vidunderligt at kunne give folk den mulighed. Når Nova han kigger op på månen så tænker han på at der i hvert fald er fragmenter af hans bibliotek der ligger derop og som også indeholder billeder og hilsner fra holdet bag ark. Outset field to to look up at the moon and realize that a piece of you is actually lying out there.
1: Well, it's a really surreal experience, and you know, it's a it's a it's a great privilege in a way to be one of the few people on the moon, and that uh, I'm part of it uh, is a humbling experience, but it's also very inspiring, and it's really something that I wish more people uh, could experience because it it enables you to to dream really big, to know that you can do that.
0: Det er en surrealistisk oplevelse og et stort privilegium. At have del i det, det giver Nova en følelse af ydmyghed, men samtidig er det inspirerende, og han håber, at flere mennesker får muligheden. Det inspirerer folk til at have store drømme. Nu lykkedes det godt nok ikke helt for Nova at lande en backup om menneskeheden, sikkert på månen i første omgang, men det afholder altså ikke ARK fra at prøve igen. Faktisk kommer deres næste bibliotek til at flyve sammen med vores SD-kort.
1: Ja, yeah, technically. Um, what you're sending will be part of the next lunar library. Uh, if you think about it, the the lander itself will be a library given that it will include uh, such a large amount of, of information and, and history and knowledge and and I know other people are also adding uh, interesting things to the moon box and uh, that should be I think a really amazing experience for the people who participate.
0: Nova, han mener simpelthen, at SD-kortet kan ses som en del af biblioteket sammen med landingsfartøjet og de andre ting, som bliver sendt op med Astrobotics og DHL's Moonbox. Men jeg kunne alligevel ikke lade være med at tænke, at Novas bibliotek er altså noget vildere end vores SD-kort, og med hele Wikipedia, så kommer det altså også til at indeholde en masse information om Danmark. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid det her SD-kort det kommer til at holde på månen før at stråling og andet det begynder at nedbryde det. Men det er nok ikke lige så lang tid som Arkbiblioteket. Så skulle vi bare have sparet os selv hele den her øvelse?
1: Well, the difference is that your little sd card is going to be very personalized. People are going to be putting their own personal information. And I, I assume you probably are a better judge of Danish literature uh, and, and culture... Than, than, than I am or than uh, you might find in just the, the standard Wikipedia view of, of Denmark. So I'm sure that you will include uh, music and recipes, and photos and historical um, stories and, and, and other things which nobody who isn't from Denmark would ever think of. Uh, perhaps even some uh, Danish humor.
0: Nova, han mener nu alligevel, at vi har noget unikt at bidrage med. I derude, I kan simpelthen bidrage med jeres egne personlige historier og bidrag. Og så er vi nok bedre til at vurdere, hvilken slags dansk litteratur og kultur, der er værd at bevare på månen. Nova er sikker på, at vi vil være i stand til at give musik, opskrifter, fotografier, historiske tekster og eksempler på dansk humor, som amerikanere som Nova ikke vil støde på.
1: Jeg
0: og derfor så vil jeg endnu en gang gerne opfordre jer alle sammen til at sende noget ind til det her SD-kort. I kan jo for eksempel overveje, hvad det er for danske jokes eller eksempler på dansk humor, vi skulle sende med op til månen. Og kom altså også gerne med jeres personlige historier eller billeder af jer selv eller jeres familie. Alt det, som I nu har lyst til at skulle sende med op til månen. Alt det modtages med kyssonen. Send ind til den nye rumalder, snablag radio4.dk. Og det er som altid også den mailadresse, at du kan sende ris, ros, kommentar eller andet input ind til os her på den nye rumalder. Vi er efterhånden ved at nå afslutningen på dagens udsendelse af den nye rumaler. Du kan som altid lytte til den nye romalder igen på næste mandag kl. 10.05, eller du kan finde tidligere udsendelser ind på Radio 4 hjemmeside på Spotify eller på Apples Podcast Player. Jeg vil gerne runde dagens udsendelse af med et digt, som Nova Spivak skrev og har sendt med på det månebibliotek, som måske stadig er til at læse et sted op på månens overflade. Her er det Nova Spivak, der læser op.
1: The Lunar Library Dedication We dedicate the Lunar Library to inspire all children who look up to the moon and to all dreamers who yearn for the light alone Late at night, when gazing into the milky heavens, travel out beyond the limits of time and space, resting simply with your mind in the presence of the moonbeams. Forget yourself in the silence, in the radiant gap between thoughts. It's oneness, not nothingness, transcending nations beyond cultures, free of gender and ageless. We are one human family, brothers and sisters. We are the people of the light. Believe in it, all you seers and knowers, you bringers of the dawn. Humanity has a destiny, and it whispers to us from the stars. It is in our visions and wishes, in our hopes and in our dreams. We sensed it in the optimism of childhood when looking at the sky treasure this calling, honor your memory, and heed the invitation. Rejoice, all you keepers of the books and all you seekers of the light. Like the moon, you illuminate the night. Like the sun, you are starlight. Like the heart, you shine so bright.